0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde. Ondanks dat eerdere kabinetten inzagen dat mensen helpen om gezonder te leven zin heeft, preventie dus, is er geen structureel geld beschikbaar. Experts zijn bezorgd. Dat schrijft een vandaag. Ik spreek hierover door met Suzanne van Pelt van Smart Health. Wil je jezelf kort voorstellen? Dag, dank. Ja, mijn naam is Suzanne van Pelt. Ik ben de CEO en oprichter van Smart
1: Health. En Smart Health um, heeft als doel en missie om de gezondheidsongelijkheid in Nederland. Uh, nou ja, eigenlijk te verkleinen. En het liefst uiteindelijk uh, helemaal te laten verdwijnen, zeggen wij. Ja, en preventie speelt daarin dus een grote rol? Ja, zeker. Nou, gezondheidsongelijkheid zegt het eigenlijk al: hè? dat er veel ongelijkheid in Nederland is op het gebied van gezondheid. En dat heeft allerlei redenen, daar gaan we het zo over hebben. En onze core business noemen we dat dan: onze focus ligt op preventie. En eigenlijk nog een stapje eerder, maar echt die gezondheidsbevordering... dat eigenlijk Nederland gezonder en vitaler is dan dat het nu is.
0: Ja, ja want uh, een van heeft experts gesproken... en gezondheidsorganisaties die zich zorgen maken... omdat er gekort wordt op preventiebudget. Maak jij je dus ook zorgen? Ja, wij maken ons hele grote zorgen. Maar wij maakten ons ook al
1: zorgen toen er wel budget was... omdat wij nooit zagen waar dat budget voor ingezet werd. Dus daar zagen wij niet zo heel veel van terug... Dus nou ja, nu het nog hè, met de helft gekort wordt... wij vragen ons af waar is het eerder op ingezet... en waar gaat het dan nu op ingezet worden. Uh, maar ik denk met het nieuwe kabinet... Al heb ik nog echt wel het gevoel van... daar liggen kansen. Dus daar wil ik het kabinet ook voor vragen... om daar eens heel goed naar te kijken. En dan, dan moeten we niet denken in van... preventie is afvallen, stoppen met roken, stoppen met drinken. Nee, preventie gaat veel verder. Dat is eigenlijk de stap daarvoor. Dus echt die gezondheidsbevordering... Mensen ervan overtuigen. dus een hele andere mindseten eh, overtuigen over wat zij kunnen winnen met gezonder leven. En dat
0: is voor iedereen ook anders. Ja, ja want je zegt preventie is niet per se stoppen met roken of stoppen met oko. Nee, uh, Dat is misschien wel het beeld dat mensen hebben. Ja. Uh, heb je voorbeelden van wat preventie dan wel is of zou ja. moeten zijn? Ja, preventie is dat je al, al weet dat je de
1: informatie krijgt dat je ook een betere keuze kan maken. Dus... Dat je al geïnformeerd bent over wat fastfood met jou doet of ongezond eten. Of wat doet twee glazen of drie glazen alcohol met jou of roken. Als je dat al van tevoren weet, want die informatie heb je al gekregen bijvoorbeeld op school. Euh, of in een wijkgebouw of bij de gemeente. Of je hebt een brochure gekregen in Turks waarin dat allemaal opgeschreven wordt. Euh, dan weet je ook als je die keuze maakt om wel alcohol te drinken, is het jouw keuze. Maar je kan ook denken, ik doe dat niet, want dat heeft deze impact. En ik denk dat het daar ook heel erg aan schort dat we allemaal bezig nu zijn met van, nou, hè, veel overgewicht, obesitas, stress. Er zijn heel veel dingen aan de hand. En die zorgkosten ko rijzen de pan uit. Dus iedereen denkt, oh, we moeten inzetten op preventie. Dat hadden we natuurlijk al lang moeten doen. We moeten vooral heel erg inzetten op de bewustwording van wat doen bepaalde zaken met jou? En dat is nooit eenduidig iets. Ja. Want hij leeft natuurlijk veel meer. Dat heeft, de mens heeft veel meer om handen dan alleen gezondheid. En om gezond te leven is het natuurlijk belangrijk dat die andere kwesties ook allemaal goed gaan. Hè? Dat je geen zorgen hebt over geld, want dan slaap je slecht. Daar weten we van, dan hoef je niet op dieet te gaan, want dan helpt dat ook eigenlijk helemaal niets. Dus dat is eigenlijk een hele gedragsverandering bij ons als mensen, overheid, bedrijven.
0: Daar moeten we met z'n allen eigenlijk aan meedoen. Ja, dus als ik het goed begrijp, zeg je oké. Okay. Uh, als je bijvoorbeeld gaat stoppen met roken of je gaat afvallen... dan ben je eigenlijk alweer een stap verder. Ja. Dus eigenlijk begint het veel eerder. Namelijk, preventie is niet mensen met overgewicht helpen om af te vallen... maar nee. mensen eigenlijk laten inzien dat vastvoed slecht is... zodat overgewicht voorkomen wordt. Ja, voorkomen of in ieder geval minder.
1: Ja. He, want het is ook zo, kijk... het is een illusie om te denken dat iedereen dit kan doen of gaat doen. Sommige mensen hebben daar ook geen interesse in... Uh... Voorkomen is beter als genezia, dat vind ik echt wel, echt wel een beetje zo'n inkopper is dat. Uh, je kunt ook niet alles voorkomen, hè, maar 90% van de ziektes, dat is wetenschappelijk bewezen, is leefstijlafhankelijk. afhankelijk. Dus met een verkeerde leefstijl, en dat maakt het ook zo moeilijk. Als wij hè, nu elke dag hamburgers gaan eten, merken we daar nu nog niks van. Maar over tien jaar wel. Hè, dus dat, dat is ook een beetje een sluipmoordenaar natuurlijk. En dat maakt het ook zo moeilijk. Als je een been breekt en ja, dan moet er gips om, dan heb je direct een reactie. Dus uh, we zijn eigenlijk allemaal uh, aan het inzetten op iets wat later gaat gebeuren. En daarom is het voor mensen ook moeilijk voor te stellen... wat gaat mij gebeuren als ik wel zo door blijf leven. En die informatie moeten we ook verstrekken. Ja,
0: en je zegt ja, informatie moeten we verstrekken en bewustwording moet ja, gecreëerd creëren. Ja, vooral dat. En, en hoe ziet dat eruit? Hoe zou dat eruit moeten zien? Ja, als je heel praktisch kijkt, hè, want misschien mag ik het niet helemaal zeggen... maar toch
1: vind ik het wel overheid heeft wel de neiging one fits all. Dat heb je ook gezien met COVID. Dus wij geloven er wel heel erg in om echt wel... Hè, de mens is de mens. En die mens gaat ook naar zijn werk. Die woont in een huis, in een wijk, in een gemeente. Maar wie is dan dat individu? Ben je anderstalig? Uh, nou ja, wat is jouw behoefte? Dus wij geloven wel heel erg in blended care. Dus je neemt een wijk en dan kijk je heel goed... Wat zijn de bewoners van deze wijken? Wat hebben deze mensen nodig? Nou, en daar moet je in voorzien, vind ik, als overheid een al. Ja, voorzien dat in ieder geval de bewustwording er komt, maar dan wel op doelgroep. We hebben bijvoorbeeld een groep met, uh, uh, in Rotterdam. die zijn veel anderstaliger. Nou, dan moet je de communicatie ook anderstalig gaan doen. En dan ook op cultuur inzetten. Want anders dan wordt dat nooit uh, nou ja, opgepakt, want dan past het ook niet. Dus die blended care is denk ik heel belangrijk. Wijkgericht en korte doelen. He, dus we, we hebben ook gezien dat als je drie maanden met een groep werkt... He, die blended care en je stelt je doelen aan het begin vast... en dat is voor iedereen ook anders. En je hebt na drie maanden dat doel, dat is geweldig... en dan word je daarvoor beloond, dan ben, vind je dat interessant... en dan word je uitgedaagd en dan, dan ga je daar ook wel mee verder. Ja. Als je jarenlang... He, twee jaar, Glee staat nu twee jaar voor... Ja, aan twee kanten werkt dat eigenlijk niet zo goed... want enerzijds de coach... Die GLI geeft, wordt heel slecht betaald, zeg ik gewoon eerlijk. Moet dat voor heel weinig geld doen, omdat er weinig budget voor is. En degene die deelneemt, moet twee jaar meedoen. Nou ja, wat is er in twee jaar? Wat gebeurt er in jouw leven in twee jaar tijd? Dus dat is allemaal heel super lastig.
0: Ja, en, en zit... twee jaar klinkt ook meer als een soort behandeling. Ja, dan het is allemaal als... eigenlijk gericht op behandeling. GLI is, en dat vinden wij zelf heel erg
1: jammer, pas vanaf een verhoogd hartrisico 28 BMI, en anders nog hoger, maar dan heb je ook al echt overgewicht en loop je risico.
0: Ja, en als ik dan uh, zo hoor, is het dan belangrijk om uh, ook voor het nieuwe kabinet uh, misschien ook het algemene beeld van preventie... ...om heel duidelijk een onderscheid te maken tussen preventie, uh, dus echt voorkomen dat bijvoorbeeld iemand gaat roken... ...of voorkomen dat iemand vastgoed gaat eten of... Uh, er, Anders dan een behandeling, dus mensen die al roken of mensen die al ongezond leven, het rechte pad op krijgen?
1: Zeker. Zeker. Ik denk ook dat we helemaal dat niet preventie moeten noemen. Hoe zou je dat moeten noemen? Ja, ik was al eventjes aan het, een beetje aan het nadenken. Hoe gaan we dit nou noemen? Dat eigenlijk, je hebt al een aandoening en je wil zorgen dat dat weggaat. Hè? Dat zit wel in dat preventiepakket, hè? las ik bij, bij de Rijksoverheid. Maar oe, ja, het is een individu met een ziekte. Ja, Het is zorggerelateerd. Schrijft ook Rijksoverheid. En dan valt het toch in het preventiepakket. Ik vind dan dat dat in het zorgpakket valt. En dat dat helemaal niks meer te maken heeft met preventie. Nee, dat heeft te maken met de behandeling inzetten. Om te zorgen dat iemand weer nou ja, gezonder en vitaler wordt. En minder risico gaat lopen. En daar wordt wel behoorlijk op ingezet. Waarom? En dat is best wel een beetje een moeilijke prikkel vind ik dat. Omdat die mensen straks het meeste geld gaan kosten. Dus als je hartrisico hebt, diabetes hebt, kost jij veel meer geld... dan iemand die fitter en gezonder is. Ik zou zelf dan als overheid denken, we gaan vooral daarop zitten. Maar dat effect zie je natuurlijk pas over jaren. Want die mensen worden nu nog niet ziek. Dus die prikkel is een beetje pervers. Hè? Dus het wordt ook heel erg in stand gehouden van... Uh, ja, big pharma, medicijnen. oh jee, diegene heeft een risico, veel zorgkosten. Nou, daar moeten we echt wat voor gaan doen dat dat verminderen... Maar nou, ons idee begint dat net zoals met meer muziek in de klas. Vinden wij meer gezondheid in de klas. We vinden eigenlijk dat we het ecosysteem... en dat, dat duurt nog jaren hoor, dat weten wij. moeten richten op wat kunnen we zelf doen. weet je? Veerkrachtig, inzelfreden. Wat kan de mens zelf ook doen voor een gezonder leven? Maar dat begint er wel echt mee... dat je ook weet wat een gezonder leven is. Maar ja. dat begint ook mee dat die energierekening... zien we nu ook bij nou ja, groepen waarmee werken dat is, heeft zo'n impact. Hè? Die financiële stress, dus die middengroep... die het financieel heel moeilijk heeft. Beiden voelt aan werken met kinderen. Einde van de maand niet halen, ja dan, dan slaap je slecht. Kun je geen dieet doen. Heb je heel veel stress. Dus daar is ook heel veel burn-out natuurlijk momenteel.
0: Ja, en als we dan uh, kijken... want jezelf, hè, mensen kunnen uh, zelf ook veel doen... en ze worden veerkrachtiger. Ja. En Misschien is dat ook wel wat, waar, wat heel veel mensen denken. van, Oké, okay, uiteindelijk heb je zelf de verantwoordelijkheid om wel of niet alcohol te drinken, of je wel of geen fastfood eet. En als het gaat om energiearmoede, is dat misschien iets anders. Ja. Maar um, hoe vind je dat daar... Ik vind het gedeelde
1: kijk? verantwoordelijkheid.
0: Dus als je je kunt je voorstellen, in deze
1: wiebelige tijd, dat je wel een heel veerkrachtig en sterk mens moet zijn, om al die extra impulsen... Dus je loopt in de supermarkt, dan word je genutcht langs al die rekken. 80% van het eten in de supermarkt is ongezond. En gezond is altijd duurder dan ongezond. Dan moet je zo sterk zijn dat je dat niet meeneemt. Dat is één. Dus de supermarkt zou ik heel graag willen dat die beloond wordt, geprikkeld wordt om juist andersom te doen. En beloond door de overheid? Ja, misschien wel een mooie positieve prikkel te krijgen van de overheid door middel van arbeidskrapte. Is er nu dus misschien wat minder loonbelasting. Wat meer beloond wordt op, zeg maar, op de onderneming. Zodat zij gezond eten op een andere manier aan kunnen bieden. Dus de positieve prikkel. Geldt, denk ik, ook voor gemeentes en overheden. We zien dat al bij werkgevers bijvoorbeeld. Arbodiensten, dat zijn ook artsen. Die richten zich steeds meer op het preventiepakket. En richten zich steeds meer op een reductie van ziekteverzuim. Waarom? Dat er heel veel ziekte is. Die worden beloond dat mensen minder ziek worden. Nou, er worden prachtige, mooie resultaten gehaald. En daarvan zou ik denken, nou dat. Want diegene die eraan meedoet, die woont ook gewoon in die gemeente en in die wijk. Het is dezelfde mens. Dus die werkgever is superbelangrijk, dus als het daar kan, kan het ook gewoon in jouw gemeente, kan het ook bij jezelf. Alleen je moet geholpen worden, denk ik. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet wel zelf ook hoor, want als je moeder vroeger jou iets oplegde, dacht je misschien ook drie keer na, moet ik dat wel doen. Dus je moet dat samen wel uh, oppakken in zelfregie. Mens kan veel zelf.
0: Maar we moeten positieve prikkels krijgen. En als we dan weer teruggaan uh, naar het nieuwsbericht en ook even ja. met in oog de verkiezingen die daar aankomen. Ja. 22 november zijn die verkiezingen. Wat is jouw oproep aan de lijsttrekkers en, uh, die nu campagne voeren, uh, maar ook straks aan het nieuwe kabinet als het gaat om uh, preventie uh, en ja, mensen helpen om gezonder ja. te leven? Nou,
1: allereerst zou ik beginnen bij het rapport te lezen wat wij vorig jaar aangeboden hebben op het gebied van preventie. Daarmee hebben we aantoonbaar gemaakt in de Rotterdamse wijken... dat voor heel weinig geld er enorme mooie resultaten zijn gehaald. Ook op gebied van presentie, gezondheidswinst, positiviteit, minder thuiszorg. Nou, prachtig rapporten over aangeleverd. Dus dat preventie niet loont, is daarmee meteen van tafel eigenlijk. Rapporten liggen bij het ministerie. Dan zou ik denken in ook... want dat hebben we zo apart gevonden de vorige keer ook al... Waarom wordt het zo? Er wordt heel veel campagne gemaakt, ook op dat duurzaamheid, de CO2, dat soort zaken. Maar voor ons heeft dat allemaal ook weer met gezondheid te maken. En hoe fijn is dat, weet je, dat je kan denken, hé, hey, minder CO2-uitstoot, minder auto's, we gaan op de fiets. Dat is toch gezondheidswinst? Dus het is heel raar, misschien is het niet sexy hoor, van ministers, I don't know, dat er heel weinig ingezet wordt daarop. Terwijl dat zorgbudget is zo gigantisch... Ja, dat kan je overal lezen, dat is miljarden. Nou, als we nou eens daar ook campagne op in gaan zetten en daar mensen aan het werk zetten. Kuipers is natuurlijk heel goed, maar die kan dat niet alleen. Uh, dat er een groep mensen komt die echt inzetten op die gedragsver gedragsverandering. Gezondheid, vitaliteit, uh, de inclusiviteit van Nederland daarin. Hè? Wat hebben we nodig met elkaar en hoe kunnen we dan die positieve prikkels afgeven? Want dat, daar gaat het denk ik om. Ja. Dus als je de prikkel in gang houdt dat iedereen een businessmodel heeft aan ziek worden. En wij zeggen altijd,
0: uh, niet ziek worden is een veel beter businessmodel voor iedereen. Nou, dat is uh, heel mooi gezegd. En uh, als ik het dan goed begrijp, moet eigenlijk de overheid hier in de kaart trekken. Maar ook werkgevers en supermarkten kunnen hier niet achterblijven. En mensen zelf Zeker, ook niet.
1: een ledenorganisatie eigenlijk met elkaar. Maar die overheid moet zorgen dat ze mensen uit het veld krijgen die hun daar heel erg over informeren. Maar wel... De successen zijn. Ja. En daar een voorbeeld aan nemen, denk ik. Ik ja.
0: doe wel mee. Nou, duidelijk. Ja. Uh, Susanne van Pelt van Smart help, dankjewel. dankjewel. Dit was een podcast van A&P Expert Support. In dienst van A&P Business. Deze expert staat in de bronnenbank van A&P. Zie ook apnl slash experts.